0: 第五章吴三省归位。这间茶馆，我进门的时候觉得很陌生。走进去上了楼，我发现记忆里依稀还有点印象。之前似乎也来过几次，而且也是和三叔这些盘口的伙计来的。不过当时我年纪很小，只记得房间里经常是满屋子的烟味，大人在房间里打麻将大笑，而我被老爸带着叫几个人拿了压岁钱就走。我打死也想不到。同样的地方，同样的人，我会以这样的面目再次经历。茶馆的二楼是一条走廊，两边都是包间，但是和之前大闹过的星月饭店不同，里面的装潢差多了，很多都是用竹子做的隔墙，刷了很多遍漆，呈现出一种油竹的颜色，枯黄泛白。围帐靠近了，能闻到一股香烟的味道，也不知多少年没有换过了，陈年的烟味已清洗不掉。潘子走在前头，引我们到了走廊尽头的包间，撩起帷帐，我们一行人便走了进去。包间内空间很大，但里面只有一张红木桌子，方方正正的摆在屋子中间，两边摆着六把放着盘龙丝绸靠垫的椅子，后面就是窗户，能看到楼下的录像。我瞥了一眼，等下要是被路穿了，我就从这里跳下去逃跑。但再往下细看。我心就凉了，下面熙熙攘攘，全是人，都是个盘口一起跟来的。路两边停满了车，什么类型的都有，不知道的还以为这里在卖春运的火车票。票跳下去，估计是怎么都跑不开的。红木桌子上摆着一套茶具，小花上去撤掉了五张椅子，只让我落座。椅子都被拉到靠墙，潘子一下就坐了下去，开始抽烟。我看到他的手在发抖，心里便直发劲，不知道他还扛不扛得住。我不敢发问，只能摸着桌子的面儿，装作有些怀念和若有所思的样子。一边的秀秀开始泡功夫茶给我，她的方法很特别，解开了自己的团子法簪，把法簪先用茶水洗涤干净，然后用法簪搅拌茶叶。我看着她的动作，一边祈祷她今天早上洗了头。一边就发现他发簪的材质很奇怪，像是一种淡色的翡翠，又像是一种骨头，上面雕着极其细致的花纹，一定是有来头的东西。泡好的茶水，我闻着感觉应该是碧螺春，但是同时又有一种我很熟悉却想不起来的香味混在里面。我喝了一口，味道非常不错，有一种凝神的感觉。我被刚才茶馆门口的场面吓蒙了，刚才所经历的一切。让我处在种浑浑噩噩的状态中，虽然心跳不快，人也不是很紧张，但我所有的感觉都是迟钝的、麻木的。一直到这口茶喝下去，所有飘忽的感觉才全都收了回来。我的思路开始清晰，心情却又开始紧张了。我们进来的同时，外面也跟进来一大批人，现在都不在围帐外面，显然是到其他包厢去了。我听不到一丝交谈的声音，所有人似乎都在等待着什么。也许是发现我的表情不对，小花摆了摆手，让我别急，自己则和几个手下低声说着些什么。到了关键的地方，基本上只是打手势，连嘴巴都不用动。我只好耐心地等着，深呼吸，稳住自己的心神。秀秀按住了我的手，表示安慰，我心里却更加焦虑。如果秀秀都能看出我心神不宁，那其他人肯定也能看出来。可我就是控制不住自己的焦虑。好不容易，小花和手下讲完了事情，他才开始理会我。他把围帐放下，到我身后拉上窗帘，整个房间暗了下来。他俯下身子，在我耳边说道：“王八秋没来，看来知道事情有变，采取了以退为进的办法。”不过外面肯定有他的眼线，情况不对，他肯定会带人出现。外面的人看王八秋赶不来，也是蠢蠢欲动，情况对我们不利。我看要准备下狠手了。那我刚想问他，他立即做了一个别说话的手势，拿出他的手机给我看。我看到他的手机屏幕上有一条还未发出的短信，他用这个作为写字板，上面写的字是。隔壁至少有三个耳力极好的人，轻声也没用。刚才的话前半部分是真的，后面是说给他们听的。你只管演你的，其他的我们来搞定。我点头，他立即把屏幕上的字删掉，手指的速度极快，接着就给潘子打了个眼色。潘子脸色苍白，但还是点头。就听他喊了一嗓子：“各位爷，三爷请，请交东西了。”声音一落，边上所有的包厢里都响起了拉动椅子的声音，一片混乱。片刻之后，就看到围帐一撩器、各路牛鬼蛇神一个接一个的走了进来。很快，这包间里就站满了人。之前的混乱中，我只是依稀对他们有一个印象。我心中一直有个错误的预判，就是老大应该是其中长得最凶恶的那些。如今仔细观瞧，进来的高矮胖瘦。各个年龄段的都有，但是都长得非常普通，很不起眼。有些年长的人确实我还面熟，也有些人很年轻。总体来说，这些人即便想特意记住，都相当困难。我想起三叔和我说过，在的里办事情的人，长得再怎么歪瓜裂枣，看一眼一辈子忘不了都没关系。但是在人堆里混的出货火计，最好是哪儿都能看见的那种人。从死人手里拿东西方便，从活人手里拿钱最难。小花的手下把潘子身边的四把椅子搬过来，这是给四个大盘口的头儿做的。三叔的体系非常分明，这里有必要介绍一下。在长沙存在着一个有年头的盗墓销赃体系，这个体系是在民国末年确定的。为什么这么说呢？再往前追溯，肯定有同样的体系存在。但是历史动荡，各种体系在动乱中都被摧毁，我们不知道是什么样子。如今的体系却是从民国时候传承下来的。古董买卖分为国内的收藏和国外的走私。俗话说“盛世古董”，只有在太平盛世才会有人专心收藏古董。但是这句老话是片面的，只在封闭的世界里才有效。康干的最初时期是一个大盛世。但是大清朝闭关锁国，顺治十二年（一千六百五十五年）海禁到康熙二十三年（一千六百八十四年）才被开放。康熙五十六年（一千七百一十七年）又禁了，之后开开禁禁，好像快板儿一样。虽然整体时间不算长，但是对海运的控制非常严格。那一段时间盛世古董有所体现，但因为海禁重型的压迫。盗墓活动并没有到猖獗的地步，唯独在民国之后的一段时间，一来是国外有大量的需求，二来是国内关口开放，政府自顾不暇，于是近代历史上的盗墓高峰期就出现了。市场很大，又没人管，事情就都做大了。当时形成的第一个体系就是走私体系，走私的源头是盗墓贼，之后是客人，这些客人都是古董行家。从盗墓贼手里购买名器，带到北平和上海两大城市消化，特别是北平。可是，在那个年代，大部分好货还是都流到了国外。后来，新中国成立，海关检查越来越严格，海外走私逐渐收敛，但是体系已经形成。我爷爷这一批人正是成长于那个年代，他们成功的活到了改革开放，所以体系延续了下来。从文革结束，在中国南方边境和海面上开始出现走私活动之后，这些年囤积下来、隐藏起来的大量名气便开始寻找出口。三叔就是利用老一辈的体系开始重操旧业，并发扬光大的那一批人中的一员。当然，现在国内的富豪和收藏家已经是国外走私商的劲敌，这也是各地地方性古董交易市场空前繁盛的原因。这样也就能理解三叔在长沙、杭州以及霍家和小花在北京的产业关系，还有吴家和姐家联姻的各种潜在目的。从大体结构上来看，三叔在长沙的所有盘口主要负责两个业务，一个是下的拿货，另一个是分销。下的拿货的盘口我们一般叫做喇嘛盘，分销的盘口被叫做马盘。这个体系的运作方式是这样的。三叔这样的人被称为“铁筷子”，是产业链的剥削者。他们垄断着最好的资源，包括古墓的信息、探墓的知识、名气的鉴定。这些铁筷子把自己掌握的古墓位置和朝代信息交给下面的喇嘛盘，接着铁筷子会出一个筷子头，带着信息，领着喇嘛盘里加来的喇嘛们一起下的取货。这就是俗称的“家喇嘛”。盘子就是三叔手下很有名的筷子头。同时，喇嘛盘会有熟悉的马盘早就等候在一边，在东西刚出锅还没凉下来时，马盘就联系好了买家，设计出运输路线，之后就在当地直接交易。东西一凉，马盘直接拿走，整个盗墓活动也就结束了。这种体系销赃速度极快，只要不被抓现行，死的只会是马盘，铁筷子和喇嘛盘不会受到任何牵连。盗墓活动屡禁不止，就是因为这个。而对于铁筷子和喇嘛盘来说，马盘这种角色要多少有多少，死几个就死几个。三叔的分销马盘数量众多，来到这间房间的只是大头中的大头。最让三叔忌惮的是四个下地的喇嘛盘的头头，而如今坐在椅子上的就是那四个人。